0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Diabetes baseado em Evidências. Eu sou Luiz Fernando Vieira, sou médico endocrinologista e conteudista do portal PebMed Afia, e hoje irei falar sobre as evidências mais atuais a respeito dos benefícios renais do uso dos inibidores de SGLT2, tanto em pessoas com diabetes como em indivíduos com doença renal crônica não diabética, tá? E a gente não poderia começar de outra forma que não falando sobre o mecanismo de ação dos inibidores de SGLT2. Então, a gente sabe que essas são medicações que agem bloqueando a reabsorção renal de glicose ao bloquear os canais, né, os, os transportadores SGLT2. Esses transportadores eles estão presentes na membrana apical das células do túbulo contorcido proximal, no segmento mais proximal dele ali, o segmento S1, e com isso eles acabam fazendo, levando à redução né, da glicemia. Eles também acabam promovendo a vasoconstrição da arteríola aferente, tá? isso nos mecanismos ali microvasculares renais, o que leva a um alívio na pressão intraglomerular e que é responsável por aquela piora inicial né, da creatinina, mas depois a uma melhora mais sustentada, além de ser capaz de promover natriurese, redução do volume plasmático e reduções excretas da PA, que são mecanismos que estão postulados those a trazer benefícios do ponto de vista cardiovascular, sobretudo em pacientes com insuficiência cardíaca, né? A gente sabe que a indicação deles em uso de pacientes com diabetes, né? a indicação de uso em diabéticos é bem ampla, mas assim, olhando né, pelo guideline da ADA, a gente deve priorizar o uso dessa classe sobre outras, quando a gente está pensando em pacientes que têm insuficiência cardíaca, doença renal crônica, com maior corpo de evidência ainda, naqueles que tenham uma microalbuminúria acima de 200, e também naqueles que tem MACE né? E aí a gente está falando sobretudo da empaglifosina e da cana Mas de qualquer forma são medicações que acabam trazendo benefícios Desse ponto de vista cardiovascular e renal Já para pacientes com doença renal crônica Aqui a gente tem a novidade né? Então o Cadigo 2023 Ele indica que a gente utilize essas medicações Em todos os pacientes que tenham clearance acima de 20 E só interromper se esses pacientes entrarem em terapia dialítica E ah, lembrando né? A recomendação tem um corpo um pouco menor de evidências quando a gente considera o minúria menor do que 200, mas ainda está na recomendação, tá? E yep. O que, que a gente gostaria de discutir hoje, justamente, qual é o corpo de evidências, né? A série diabetes baseada em evidências, a gente está trazendo né, informações na doença renal, mas o corpo importante de evidências vem de estudos mais recentes, tá? E, sobretudo, de três grandes estudos que são o Credence, o DAPA-CKD e o Empa Kidney. Então, da onde que vem essa ideia, né? De que os inibidores SGLT2 podem ter benefícios renais? Além do mecanismo, né? Do seu mecanismo mesmo de estudos mais iniciais que poderiam demonstrar algum benefício nesse sentido, lá em 2015 foi realizado né, o IMPAREG, né, que foi o primeiro estudo avaliando a impaglifosina que mostrou benefício não só do controle do diabetes, mas também nos eventos cardiovasculares mas se viu também como desfechos secundários, que havia melhora de desfechos renais como piora de nefropatia né, principalmente que era definido como dobrar a creatinina a presença né, de albuminúria muito aumentada início de terapia substitutiva renal ou morte por causas renais né também no estudo da canaglifosina que era o Canvas né o Canvas Program que foi publicado em 2017 observou-se a mesma coisa existe redução de desfechos renais e, e isso começou a chamar bastante atenção então esses estudos foram desenhados como desfecho primário à avaliação renal e então começando pelo Credence, né, o Credence foi um estudo publicado em 2019, é um estudo que foi, que avaliou a cana glifosina na dose de 100mg uma vez por dia, e que avaliou, a pro... todos esses estudos são meio parecidos quanto ao desenho, né, mas avaliou aproximadamente 4.401, aproximadamente não, exatamente, né, 4.401 pacientes que metade deles tinha doença cardiovascular prévia, e a média, né, de taxa de filtração glomerular de 56, mas 60% dos pacientes tinham taxa de filtração glomerular menor do que 60. follow-up foi por 2... Dois... Anos e meio, tá? 2,6 anos. E o desfecho renal era um desfecho composto. Aí a gente tem que ter cuidado, tá? O desfecho renal é um pouquinho diferente entre eles, mas eles devem apontar mais ou menos para a mesma coisa. Mas o desfecho primário do estudo era avaliar um composto de insuficiência renal, né? Dobrar a creatinina e morte por causas renais ou causas cardiovasculares, tá? Então, quando a gente avalia o desfecho renal, a gente vê um hazard ratio de 0,70, ou seja, uma redução de risco de 30% nesse desfecho composto. Já o estudo da ckd que foi um estudo de 2020, que avaliou a DAPA-Glifosina 10mg uma vez por dia, avaliou basicamente a mesma quantidade de pacientes, né, e com uma taxa de filtração glomerular um pouquinho menor já, de 43, tá, também, né, com a razão albuminúria-creatinúria positiva, idealmente acima de 200 nesse estudo aqui, e é da onde vem as recomendações dos guidelines, né, também avaliou o desfecho renal. Então, o desfecho composto renal, também segmento por dois anos e meio, aí, aproximadamente, foi a avaliação da primeira ocorrência, né então, first time to event, né aquela curva famosa lá de Kaplan-Meier né? que a gente vai vendo, de acontecer uma queda de 50% na taxa de filtração glomerular, o início de doença renal terminal né e morte de causa renal ou causas cardiovasculares. E aí, pasmem, né? a redução no risco desses eventos foi de 39%, um hazard ratio de 0,61%, uma coisa bem significativa. E em 2023, em janeiro de 2023, agora foi publicado o Empa e o Empa Kidney foi um estudo com desenho parecido, né, com os demais, com o DAPA CKD e do Credence, para avaliar a empaglifosina 10mg, tá? Então a dose de 25 não foi avaliada nesse estudo, estudo dose de 10. E totalizaram 6 mil pacientes, eles planejaram um segmento de mais de 3 anos, mas esse estudo teve que ser interrompido precocemente, em dois anos aproximadamente, por conta de resultados positivos, tá? Então, o que, que se viu é que houve né, uma redução do desfecho primário renal, que era um desfecho parecido também, composto por insuficiência renal, queda sustentada na taxa de filtração glomerular mais do que 10 ml por minuto, é uma queda maior do que 40% do basal ou morte por causa renal, ou causa vasculares, cardiovasculares, né? E houve uma redução de 28%, um hazard ratio de 0,72, tá? Bom, o que é interessante é que esses estudos mostram benefício tanto em pacientes com e sem diabetes. É claro que o benefício acaba sendo um pouquinho maior naqueles com diabetes, acaba sendo um pouco maior naqueles que têm microalbuminúria positiva, porém, o benefício se estende a todos. E é por isso que há uma modificação hoje no Guideline, né, e recomendando o uso dessas medicações. Por muito tempo a gente permaneceu sem as novas medicações, depois ali do, do IECABRA, né, da vida, para tratamento em pacientes com doença renal. E agora a gente tem o alento dessa nova classe, tá? Hoje eu queria trazer o destaque desses três estudos, conversar sobre o uso né, do inibidor de SGLT2 na doença renal, seja para pacientes com diabetes, seja pacientes não diabéticos. Então, se você gostou, fico muito feliz. Obrigado pela sua participação e gostaria de convidá-los a ficar atentos às novidades no nosso portal PebMed Afia e assinar o nosso canal no Spotify e no YouTube. Até a próxima!